2: Y ahora vamos a conversar con, con Fernanda Hoppenheim. Fernanda es codirectora de una organización civil muy activa en la, en la, en la investigación de grandes problemas sociales con, 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 con megaproyectos, con eh, gra grandes tragedias eh, eh, ambientales. Y también es, es ya integrante, me parece que desde hace casi dos años, del Grupo de Trabajo en Empresas y Derechos Humanos de la, de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la, de la ONU. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Fernanda?
0: Hola, buenas tardes, Temoris, Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo y escuchando.
2: Gracias, Fernanda. Además, bueno, el, de, de, ¿de qué vamos a hablar? Es viene, es el, me parece que el 24 de junio se va a celebrar aquí en Ciudad de México el, el, la, la marcha del Día del Orgullo Gay del, o, o LGBT+. Y, eh, y hay una polémica, una polémica que ha estado siempre al, al, alrededor de estas marchas en Ciudad de México, pero también en otros países donde, donde es común, Estados Unidos, en Europa, en España, eh, sobre la... Um, la comercialización de algunos tramos de estos eventos eh, políticos. De, eh, son eventos de, de reivindicación de los derechos de un, de un colectivo muy concreto o de, de un grupo de colectivos y colectivas, pero, eh, pero también es una vitrina para que marcas comerciales grandes patrocinen eh, pues, carros en los que, con música en los que va gente bailando y que de esta forma estén promoviendo su, 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 su propia imagen. ¿Cuál es la crítica, Fernando? ¿Nos puedes explicar? Sí, eh,
0: bueno, te comento primero que nada que Poder ha realizado durante varios años ya un trabajo de seguimiento o de, de alguna manera eh, de velar un poquito... Qué es este fenómeno del pink washing o el remote washing o el lavado terco ¿no? ¿Qué es lo que sucede justo cuando las empresas eh, toman algún tipo de bandera o de causa, en este caso eh, el mes LGBT, y eh, digamos, pareciera que lo hacen suyo, en este caso durante el mes de junio, cada año, con el fin de visibilizar, digamos, su apoyo a la comunidad eh, de la diversidad sexogenérica en México o en el país que sea? Y eh, una de sus prácticas más comunes es tener algún tipo de participación en las marchas, ¿no? eh, Aclaro que yo no pertenezco al Comité Organizador de la Marcha aquí en la Ciudad de México ni ninguna de las otras marchas, pero sé que este año se tomó la decisión, que veo con excelentes ojos, de que no haya automotores, es decir, carros, promocionados por empresas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las empresas usan eh, este contexto, eh, este tipo de conmemoraciones o celebraciones, con el fin de sumarse a causas de manera... Eh, simplemente cosmética o hasta como estrategia de, de mercadeo, ¿no? Estrategia de venta, estrategia de posicionamiento de sus marcas. Y no trabajan de forma profunda todo el año para mejorar sus prácticas y promover una inclusión eh, real y un respeto eh, cabal a los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, sea dentro de sus propios, eh, digamos, eh, eh, personas trabajadoras, de su propia planta de empleadas y empleados, eh, como de los consumidores y consumidoras, de las comunidades que están afectando, etc. Entonces, de alguna manera, este lavado de cara es lo que queremos denunciar y es lo que queremos que, eh, prevenir también y que las, las empresas realmente asuman una responsabilidad y un compromiso real con los derechos humanos.
2: ¿Qué tipo de políticas de, deberían asumir las empresas para que demostraran en los hechos su compromiso con esas causas? Y, y si eso significaría, digamos, en, en caso de que las adoptaran, que regresarían o que o que, o que ustedes apoyarían, por, por ejemplo, el retorno de estos vehículos automotores con eh, marcas, bueno, que porque promueven a marcas en, en concreto.
0: Mira, yo creo que el tema de, del, del espacio público, de tomar las calles, es un tema de la ciudadanía, ¿sí? No pertenece. Eh, creo yo, ni agencias del Estado ni pertenece a empresas, ¿no? Nos pertenece a todas las personas de a pie, a las organizaciones civiles, a los colectivos, a las personas que quieran marchar, sea en esta o cualquier otra marcha o, o, o digamos, toma, ejercicio y uso del espacio público. Entonces, yo me inclinaría siempre por evitar que hubiera empresas en estos espacios como tal, ¿sí? Esto no quiere decir que las empresas no puedan apoyar la causa, yo creo que está bien, digamos, la representación, está bien como hemos visto, por ejemplo, una evolución en la publicidad, en el tipo de familias que aparecen representadas de cuerpos, que aparecen representadas de personas, que aparecen representadas. Y eso está bien, ¿no? Eh, está bien que las empresas demuestren un compromiso público con el asunto. El tema es que, uno, creo que, otra vez, el espacio público nos pertenece a las personas, nos pertenece a las, los ciudadanos, las personas que vivimos aquí y que experimentamos esto en nuestra vida cotidiana, no le pertenece a las empresas. Eh, y entonces creo que lo debemos conservar. Por otro lado, las empresas, si tienen un compromiso real, más allá de una estrategia de marketing o más allá de la pura representación, que, otra vez, no es menor, pero no es suficiente,
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Eh, eh,
0: lo que podrían hacer es, por ejemplo, hacer un trabajo interno eh, muy profundo en cuanto a sensibilización y capacitación de su personal en toda su estructura para evitar que haya discriminación, para evitar que haya violencia en el lugar de trabajo, garantizar que haya eh, un, un espacio seguro y libre de violencia para todas las personas en, dentro de su estructura corporativa, eso me parece clave. Eh, desde el uso de los baños neutros en género hasta otro tipo de políticas por ejemplo de, que, de seguridad social de que las personas puedan eh, inscribir a sus parejas sin importar el género de las mismas en la seguridad social de forma conjunta o en cualquier otro beneficio seguro privado o lo que sea que otorgue la empresa que haya ese reconocimiento y esa inclusión igual que con, con cualquier otra pareja eh, o, o estructura familiar más tradicional entre comillas eh, y también eh, creo que trabajar en que sus servicios, por ejemplo, el acceso a sus servicios, que eso es, es algo que hemos documentado en algunos, eh, en algunos reportajes e investigaciones que hemos hecho, que las personas de la diversidad sexogenérica no pueden acceder a ciertos servicios, por ejemplo, a, a ciertos seguros, a ciertos eh, beneficios o, o, o propuestas de créditos eh, y otros servicios financieros, etcétera. Entonces, creo que eso, eh, eso es lo que debe cambiar en el fondo, ¿no? eh, Más allá de pues, eh, otras cuestiones más amplias de, o más cosméticas de representación.
2: Fernanda, ya para concluir, porque bueno, se, se nos acortó el, el tiempo de, de, la, de, la, de la entrevista, eh, uh -huh. ¿Cómo ves tú las, las posturas de los distintos grupos políticos? Eh, eh, hay eh, Bueno, pues ya sabemos que está polarizado, en, hay dos um, grandes sectores y eh, uno de ellos tiene una postura, a mí me parece, o es al, al menos lo que lo que, lo, lo, lo que lo que se ve más, más, faro, más, más favorable a la, a la equidad en general de los de los derechos de distintas comunidades, incluida la, la, la LGBT+. Plus y las mujeres, pero del lado contrario, pues vemos eh, agendas muy distintas presentadas por los distintos part partidos políticos que, eh, que no sé cómo se traducirán en, en una propuesta, digamos, más, más o menos clara que ellos puedan presentar. Cómo, ¿Cómo se percibe eh, estos, esta polarización y, y, y también qué tanta honestidad hay en los partidos políticos al momento de, de, de tratar el tema de la igualdad de los, de los derechos y de las propuestas para corregir la, la, las, las desigualdades.
0: A mí me preocupa un poco, cierto, como retroceso que percibo en algunas de estas agendas eh, y cierto como, digamos, conservadurismo más ampliamente difundido en todos los sectores. A mí eso me tiene bastante preocupada. Creo que no debemos nunca claudicar en la defensa de los derechos y al contrario, seguir avanzando eh, hacia más derechos ¿no? para, todas, para todas las personas en general. Digamos, los derechos humanos no son un pastel, que si yo me como una rebanada entonces tú no te la vas a poder comer. Los derechos humanos son para todas las personas, por lo cual yo esperaría que todos los partidos, ojalá, apoyaran los derechos para todas las personas y si tienen un compromiso real con la democracia y con la ciudadanía. ¿no? Eh, lamentablemente eso a veces no se traduce en la práctica y se mantiene en, en un tema discursivo, entonces yo, yo veo posibles problemas en todos los sectores honestamente y esperaría que, que tengan un compromiso real con la ciudadanía, que dialoguen con nosotros, con las personas de la diversidad, eh, con las mujeres con eh, todas las identidades que contenidas en este acrónimo tan amplio LGBTIQ+, eh, y que realmente no se tomen decisiones ni de política pública, ni de leyes, sin nosotros, sin las personas directamente afectadas o beneficiadas por determinadas leyes o políticas. Entonces, esperaría un diálogo abierto. Ya sabemos que estamos a nada de entrar en campañas, ¿no? Que haya un diálogo abierto con la ciudadanía, que haya un diálogo abierto con los grupos, con las colectivas eh, de la diversidad. Y, y que se empiece a construir una democracia más profunda de acceso a pleno a los derechos para todos todas. y todas.
2: ¿Existe ya, para, para concluir, ¿Existe señales de que, de que de un lado o del otro se están abriendo esas vías de diálogo o, o alguna manera de incorporar sus demandas en las, en las plataformas?
0: Creo que hay varios partidos de distintas denominaciones que tienen, por ejemplo, su, su área de género, o su área de diversidad, ¿no? Y que están en diálogo con, con personas de las comunidades, de, de esta comunidad en particular, si hablamos del tema de LGBT+, eh, que les asesoran, que, que, que pues les orientan. Y eso me parece una buena práctica. Ojalá todos los partidos tuvieran una unidad de género y diversidad eh, que les oriente, entonces, hacia sus propuestas políticas para 2024 y, y en adelante. Entonces otra vez, el exhorto sería que todos los partidos pudieran tener estos diálogos, pudieran tener esta asesoría de personas de la comunidad de la diversidad sexo-genérica eh, que, que pudieran orientar sus propuestas hacia adelante.
2: Fernanda Hoppenheim, te agradezco esta accidente entrevista. Una disculpa buena. a todos, eh, a quienes nos están escuchando, lo lamento. Espero que a la, a, la, a la próxima tengamos mejor suerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, Temuris.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,